0: Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 16. Det er Jesus, der taler. Han siger sådan her. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort for går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkønne det for jer. Lad os bede. Gud Gud, vil du øh, ånde på os, så vores øjne åbnes og vores ører lukkes op. Og vores hjerte bliver god jord for det, som du vil så i vores hjerter i dag. Amen. Jeg vil, øh, jeg vil gerne invitere jer med på fodboldbanen en tur. Og det er ikke Superliga-fodbold, øh, bare rolig. Det er en øh, bedrøvelig affære. Det ved jeg trods alt nok om fodbold til for alle, der bor vest for Valby Bakke. Øh, det eneste opmuntrende her i Aalborg, det er, at øh, jeg skal til Aarhus og prædike her i eftermiddag der bliver det endnu sjovere at tale om Superliga-fodbold. Men det er jo ikke, fordi vi har så meget pral af, synes jeg. Så vi går lidt ned i rækkerne, men op i kvalitet. Jeg tilbringer en ikke så lille del af min fritid på at bakke op om mine børns sunde fritidsaktiviteter som tilskuer til fodboldkampe. Det er ikke altid den største fest. Men øh, i weekend, der var det rimelig godt vejr. Jeg var ikke blevet blå af kulde, Og jeg stod faktisk og øh, glædede mig over at se en u 10 Det, der glædede mig især, det var, at jeg kunne se, at børnene på vores hold øh, faktisk forsøgte at spille fodbold. Jeg kunne se, at de havde en fodboldfilosofi, på et langt højere niveau end mange Superliga-klubber i det her land. Jeg skal ikke træde på nogen alforøbentær i dag. Nå, men jeg stod der og så dem selvfølgelig fodbold. De kom bagud med et mål, med to mål, med tre mål. Og så var der en af forældrene, der begyndte at stå og råbe til børnene. Spil ham og ham. Løb i dybden. Gå til ham nu. Hold din plads. Og så lød det fra træneren til forældrene. Lad være med at stå og råbe til børnene. De skal selv tage beslutning om, hvad de skal gøre. Og den her forælder kunne simpelthen ikke tro, at det bedste for ham og for børnene og for os alle var, at han holdt sin mund. Og træneren måtte sige det et par gange til forældrene, før forældrene så holdt sin mund. Og i stedet for at begynde at stå og lave notater i en blok, mens han gik op og ned ad sidelinjen og mumlede, Mumlede med sig selv. Jeg ved stadig ikke helt, hvad det var, han skulle med den blok. Ja, det var helt sikkert ikke et fra til Jyllandsførsten. Og, og nu må jeg altså ikke tro, når jeg fortæller det her, at træneren for det u hold det er sådan en stille og forsagt mand, der ikke stiller krav til sine spillere, og ikke til side, når de ikke imødekommer. Det krav, det ville være langt fra sandheden. Og han tilføjede også til forældrene, hvis der skal råbe til spillerne, så skal jeg nok gøre det. Og det skal der nogle gange, og han skal nok gøre det. Men træneren her havde et anliggende. Og hvad var det? Han havde en måde at træne sine spillere på, og det kunne man tydeligt se. Jeg sagde til ham efter kampen, hvor er det skønt at se, at du lærer børnene at spille fodbold. Det vil jeg gerne sige dig tak for. Det er en fornøjelse at se på, at de selv under pres insisterer på at spille bold, og ikke bare lodser til bolden eller til modspillerne. Så fik vi en længere snak om fodboldfilosofi og tilgang til træning og udvikling af fodboldspillere. Men i virkeligheden handlede det også om tilgangen til mennesker i det hele taget. Mange velmenende, men ikke særlig indsigtsfulde fodboldtrænere, de laver, hvad man kalder joysticking. Det vil sige, at man med sine tilråber direktioner, forsøger at styre spillet helt ned i detaljer. Og man ser sig selv som det styrende redskab, og spillerne som en slags robotter, der skal adlyde trænerens øh, direktioner. Fordi det er jo altid træneren, der ved bedst. Det var den form for tilgang, som forældrene ved sidelinjen havde. Men træneren her, som jeg snakkede med, han insisterede på, at hans opgave var at lære spillerne selv at tage beslutninger om, hvad der skulle gøres. Han sagde til mig, at fodbold det er i virkeligheden ret enkelt. Det handler om at se op, overveje muligheder, og så tage en beslutning. Se op, overveje muligheder, tage en beslutning, og så må man så til ansvar for den beslutning, tilføjede han. Det er ikke så afgørende for mig, om vi vinder eller taber. Det ved jeg ikke om helt rigtigt. Men det sagde han. Men jeg vil se mine spillere spille fodbold, og jeg bliver kun sur på dem, hvis de ikke gør det. Det er rigtigt. Hvis de for eksempel bare låser bolden ud af banen, i en presset situation, fordi det ved man altid er den forkerte beslutning. Når fodbold er et spil, der foregår inden for de opkridtede streger, så ved man at smide bolden ud over dem, det er altid en forkert beslutning. Jeg sagde til ham, jeg synes, at det, der, det er en stærk tilgang til det. Og ud af den tilgang kommer der nogle u spillere som faktisk har en stolthed, som mange i kunne lære noget af. Vi snakkede videre om, det her er også med til at modne dem som mennesker, de lærer selv at tage, beslutninger og stå på, at tage ansvar for deres beslutninger. Der er en stærk myndiggørelse af børnene i det her. Vi bliver lidt i billedet, selvom vi tænker, kommer han ikke snart videre. Det, som træneren han siger til sine spillere her, det er faktisk, det er bedre for jer, at jeg holder min mund, at jeg trækker mig tilbage og lader jer spille. Om 3-4 år, så kan I forhåbentlig vinde over de fleste hold på den her måde. Men uanset hvad, så har I lært noget vigtigt. Det er bedst for os og for jer, at der er en afstand imellem os. Så I ikke spiller fodbold udefra og ind, men indenfra og ud. Altså, at I ikke lærer og orienterer jer efter detaljinstruktioner og alle mulige tilråb, der kommer til jer men at I orienterer jer efter jeres egen indre fodboldstemme. Så I bliver i stand til, kreativt, fantasifuldt og kraftfuldt at løse et givet problem i en situation, i stedet for at desperat stå og lytte efter tilråb til, hvad man dog skal gøre nu i den her situation. Så træneren han trækker sig tilbage for at give plads til noget andet, og noget langt, langt vigtigere. Han lader en adskillelse komme imellem ham og sine spillere, for ellers ville de aldrig komme til at spille kreativt og fantasifuldt fodboldspil. De vil aldrig blive de fodboldspillere, de kunne blive. Og man kan tydeligt se, når det modsatte sker. Når en træner joysticker sine spillere rundt på banen. Jeg har set det masservis af gange. Så har man en gruppe spillere, der... Tårer forvirret rundt på banen, lyttende efter tilråber og instruktioner fra trænere og en forældregruppe, der bare ikke kan finde ud af at holde deres kage. Og så er der 15 joysticks, der skal styre spillets gang, og det går der efter. Spillerne de bliver ængstelige, fantasiløse, bange for at lave fejl, og selvom de vinder, så har de ikke rigtig spillet fodbold. De forsøger desperat at få trænerens gunst, forældrenes gunst, og de kaster skylden på fejl for fejl og nederlag på de andre spillere, på dommeren, på forældrene, den dag tilbage på træneren, fordi det var jo ham, der sagde, hvad vi skulle gøre. Særlig komisk kan det her så blive, når træneren er kommet derud, hvor han har holdt helt opmærket i instruktioner, og bare kommenterer. Jeg hørte så at en træner råbe højt til en spiller, der havde lavet en ikke særlig heldig aflevering, der landede først i benene på en modspiller, og så i egne netmasker. Træneren skræk, Dårlig aflevering. Og en gang til brølede han. Dårlig aflevering. Og jeg, og jeg lå højt, fordi der var ikke nogen fælles på banen, eller uden for banen, eller omkring banen, der var i tvivl om, at spilleren havde lavet en dårlig aflevering. Men træneren havde et eller andet indre behov for bare for det der brølede ud. Dårlig aflevering. For hans joysticking-taktik var slået fejl, og frustrationerne væltede ud af ham. Han havde umyndigt gjort sine spillere, og nu var der ikke noget, de kunne gøre. Og nu tror I måske, at vi stadigvæk er på fodboldbanen. Men det er vi i virkeligheden slet ikke. Vi er dybt inde i den tekst, vi har læst sammen i dag. Vi er dybt inde i områder, hvor det rører ved vores liv. Se. Det er utrolig let at komme til at leve sådan, som den sidste type fodboldhold spiller fodbold. Dem, der bliver drevet rundt af alle mulige direktioner og tilråb. Det er så let at komme til at leve udefra og inden. At orientere sig i livet efter alle mulige tilråb, der kommer til en. Og mange mennesker i dag, de drøner forvirret rundt, som om de blev joystikket af en manisk magt, som de desperat forsøger at tilfredsstille. Kammerater, venner, medier, forældre, lærere, sociale normer. Køb det her. Mange stemmer råber til os, hvad skal vi gøre for at blive lykkelige, for at leve rigtigt? Hvad er det rigtigt, at gøre her? Hvordan er det egentlig, vi vil leve? Og mange gange, så stopper vi ikke engang op og spørger, er det sådan her, jeg vil leve? Vi kører bare bevidstløs ud efter, efter hvad der bliver råbt til os. Føl det her, hold den her fest, tag på den her ferie eller på det her kursus, lær den her teknik, tab dig, kom i bedre form, få et nyt image, præstere bedre på jobbet, skam dig mere og skam dig mindre. Vær nærværende omsorgsfuld for ældre og en lidenskabelig elsker i sengen. Læs den bog, se den film, gå til den fest. Få styr på det der med Gud. Min relation med Gud fungerer ikke så godt, hører jeg indimellem folk sige, som om en relation med Gud var et slags gør det selv tilbud med muligheder. Og ofte så kan vi ikke tage et eneste skridt, før vi standser op og spørger, var der nogen, der så mig? Var det godt nok? Hvad råber de nu? Kan de lide mig? Hvad siger de til mig? Hvem skal jeg spille til? Eller skal jeg prøve at drible? Eller skal jeg prøve at skyde på mål? Kan I følge mig? Når vi er blevet umøntegjorte, ufrie, så kan vi ikke bare sige hold kaje til de stemmer, der råber til os. Fordi vi vil ikke ane, hvad vi skulle gøre, hvis de ikke råbte alle mulige ting til os. Og når de der skrigende stemmer på sidelinjen i vores liv ikke bliver bedt om at tige stille, så tager de magten fra os, og så kan vi komme til at leve hele liv, mens vi kastes rundt efter det ene og efter det andet. Og vi bliver aldrig de fantasifulde og kreative fodboldspillere, vi skulle være blevet. De fantasifulde og kreative skabninger, som vi var skabt til at forløse til at være. Men vi bliver kedligere og kedligere og mere og mere stressede og vrede og irritable og frygtsomme. Alt for mange mennesker spiller ikke fodbold. Fordi de løber rundt efter de seneste direktiver, de kunne høre af tilråb. Og selv når de på tavlen vinder, så taber de. Jesus ønsker ikke for os, at vi skal leve sådan. Ligesom træneren, jeg startede med at sige, der insisterede på at myndiggøre og sætte sine spillere fri, sådan ønsker Jesus at myndiggøre os og sætte os fri, så vi kan leve, så vi vinder selv når vi taber. Og derfor så siger han i teksten i dag, det er det bedste for jer, at jeg går bort. Selvom det kan være svært at se på, eller svært at forestille sig, hvad der skulle være bedre, end at sidde sammen med Jesus i kød og blod. Han er, har jo lige været i graven og kommet ud af den, i levende liv. De kunne spise sammen med ham, de kunne tale med ham. Og nu siger han, det er bedre for jer, at jeg går bort. Hvordan kan det dog være bedre for nogen, end at have med Jesus at gøre i kød og blod? Det lyder jo, som om han er ved at slå op med dem, det er ikke jeg men mig. Men Jesus han er ikke ved at slå op med dem. Han siger til dem, jeg trækker mig nu. For at give jer frihed og myndighed, og I har brug for plads. Det var ikke, fordi Jesus ikke havde tid til at blive. Det var ikke, fordi han ikke kunne blive. Det var, fordi han ikke ville blive sammen med sin disciple i kød og blod. Han trækker sig fra dem. Jeg går bort. Han, han går bort i en forstand, for at drage nær i en anden forstand. Han siger ham selv, tals man, helgen Guds eget åndedrag til os. En ånd, der giver barnekår, ikke trallekor. En ånd, der ikke gør os til slaver af alle mulige stemmer, der råber til os, men barnekår, fordi vi kan lytte til faderens stemme. Ah, Guds stemme, der er den ene stemme, der i virkeligheden er værd at lytte til. Jesus, han skaber en plads til os, så at sige et mellemrum. Og i det mellemrum, der bliver vi til. Jesus, han giver os lov til at tage dårlige beslutninger. Og det må være noget af det sværeste, som Gud nogensinde har gjort. At give os lov til at tage alle de dårlige beslutninger, vi tager. Han giver os plads til det. Ikke fordi han bare glæder sig til at skulle straffe, straffe os for dem. Men fordi vi bliver myndige, frie. Vi bliver os selv, mens vi battler med livet. Mens vi kæmper med eksistensen. Vi tænker nogle gange om det der med, at Jesus han ikke er her i kød og blod, som om det er en slags mangel ved Gud, eller uh, der tog Gud en virkelig dårlig beslutning. For det ville da alt andet lige have været noget nemmere, hvis Jesus han var her i kød og blod. Jesus han siger, det er bedre for jer, at jeg ikke er her i kød og blod. Se, Jesus han ønskede på en eller anden måde, at vi skulle... At vi skulle tvivle, at vi skulle kæmpe med troen, med ham. At vi skulle ane, at vi skulle længes efter ham. Og er det egentlig ikke smukt, at i kristendommen har vi med en Gud at gøre, der er så nensom og så blid, at han ikke vil krænke os eller tyranniseres med sit nærvær er det ikke smukt. Han som er den stærke siger, jeg trækker mig, fordi jeg skal blive jeg selv. Der er masser af andre religioner. Der er ikke myndigt mennesker, hvor pointen er, at nogen skal have kontrol over andre, og alting er altid så nemt, for man kan bare slå op og, eller spørge en eller anden religiøs autoritet om, hvad der er det rigtige at gøre, og så er der nogen, der har svar på det. Men det her, og det her det handler ikke om, som vi nogle gange kan blive forlidt til at tro, at vi bare skal finde en eller anden ren uspoleret stemme inden i os selv. Det handler om, at Jesus vil sende heligånden til os. Pointen er ikke, at Jesus han ikke, er, ikke er der mere. Pointen er, at han er der langt mere, end han nogensinde før har været. Pointen er også, at vi og heligånden har brug for plads til at danse med hinanden. Livet er en... Man skal passe på med det, at livet er som en... vel selv din metafor i dag... Dansegulv, fodboldbanen. Vi har brug for plads til at danse med Helligånden. Gud kommer ikke for at besætte os og tage magten over os. Den kommer for at tage bolig i os og tale til os. Byde os op til dans. Og den stemme taler helt, helt vidunderlige ting til os. Den taler om synd og retfærdighed og dom. Det er ikke vidunderligt. Tre ting vi får os så utrolig galt i halsen tit. Om synd. Vi tror tit at synd det er, når vi tager forkerte beslutninger og gør fejl. Helligorden taler til os og siger: Synd det er at du ikke tror på Jesus. Synd det er når du ikke spiller fodbold. Synd det er, når du bare losser bolden ud over sidelinjen. Synd det er ikke at begå fejl. Synd det er, når du ikke tror på Jesus. Når du tror i tro tillid, læner dig op af alle mulige andre stemmer, der taler til dig. Det er det første dansetrin. Kom og dans med mig, siger ånden. Ha' tillid til Jesus. Ånden taler om retfærdighed. Oh boy, vi lever ofte som om, at vi skal retfærdiggøre os selv. Vi skal på en eller anden måde retfærdiggøre, at vi er til, at vi optager plads og bruger vand og ild til på den her planet. Og mange mennesker, og ofte så kan vi jo komme til at leve sådan en evig heksejagt rundt efter at retfærdiggøre os selv. Retfærdighed er, at Jesus går til faderen, siger ånden. Han hører til faderen. Og fordi vejen til faderen for Jesus gik gennem korset, så hører vi os til der. Vi får vores retfærdighed af ham. Vi skal ikke arbejde os til den. til det, det andet danset Du kan ikke arbejde dig til retfærdighed. Den får du. Af faderen, hvor du hører til. Dom. Vi bruger ofte så mange kræfter på Dom. På at dømme andre, eller på at bearbejde deres dom over os. Eller at dømme os selv. Og det vi har brug for, for at vide om dom, det er egentlig utrolig lidt. Den her verdens fyrste er dømt. Det er bare det, vi skal vide om dom. Du skal ikke dømme nogen. Du skal ikke lade dig dømme andre. Jesus, han er den, der dømmer. Han har dømt verdens fyrste, og han har frikendt dig på grund af det, han har gjort for dig på korset, så du ikke behøver at skulle leve med din egen eller andres dom. Når vi lytter til den stemme, så begynder vi at blive myndige og frie. Og så står det i teksten at disciplen de er i sorg. De er så kede af det, at de ikke engang rigtig tør spørge Jesus til, hvad det egentlig er, han mener. Og ja, der er en smerte ved hver afsked. Også ved de helt nødvendige. Det ved en hver mor, apropos morsdag. Jeg talte med en mor øh, for noget tid siden, som fortalte om, at hun havde en søn, der var blevet sådan, omkring myndighedsalderen. Og han havde nogle dage, hvor han, hver dag han åbnede køleskabet, så brokkede han sig helt vildt over det, der var i det, og det, der ikke var i det. Og så siger mor her til ham en morgen, hvor han havde brokket sig over, hvad der ikke er til morgenmad. Så siger han til ham, min søn, det er vist på tide, du får dit eget køleskab. Hej hej. <laughs> du skal visse ud nu og have dit eget køleskab. Nu trækker jeg mig. Vi havde en snak med øh, en af vores børn en aften, som var sådan ked af, øh, hvor er nu, når jeg skal flytte fra og vores familie, som vi kender nu, bliver opløst. Og, øh, og ja, det er der jo en smerte og en sorg ved, og en hver mor kan det godt få en klump i halsen ved det. Der må jeg ligesom tage manderollen på mig og sige, min dreng, der kommer en dag, hvor det bliver langt mere smertefuldt, hvis du bliver boende hjemme, end hvis du flytter. Mange forældre de vil gerne i misforstået omsorg for deres børn lave den der joysticking af dem. Og det de i virkeligheden gør, det er, at de umyndiggør dem og holder dem fast. Hvor de skulle umyndiggøre dem og sætte dem i frihed. Og som forældre så må vi turde give slip på vores børn og sige, min kærlighed vil altid følge dig, men jeg selv jeg skal ikke følge dig. Her. Og hvis vi kunne, havde vi sikkert også sendt en talsmand ind i hjertet på vores børn. Men det kan vi ikke. Det kan Jesus til gengæld. Han sender sin egen ånd ind i vores hjerter. For kristendom er en myndiggørende og frigørende bevægelse, og har været det helt fra starten. Alt for mange mennesker i vores kultur, de står og bare råber og venter på, hvad der bliver råbt til dem. så gør de, hvad der bliver sagt, og bagefter så har de nogle andre at give skylden. Som kristen, så står du selv med ansvaret og skylden, fordi du er myndig og fri. Men du har også en, der tager din skyld, fordi du har barnekår hos Gud. Luther han siger, at en kristen er en fri herre over alle ting og ikke underordnet nogen. Samtidig er en hver kristen en ufri tjener i alle ting og underordnet alle. Med det mener han, at i tronen stiger vi op i det høje, og er sammen med Jesus selv, og står, ikke over, og står ikke under nogen. I kærligheden, der stiger vi dybt, dybt ned og underordner os en vær i tjeneste for den næste, som vi møder. For når man lever som umyndig og kastes rundt efter alle de stemmer, der taler til en, så er man i virkeligheden alles slaver og ingens tjener. Men Jesus han inviterer os ind i et liv, hvor vi er ingen slaver, men alles tjener. Hvor vi kan leve indenfra, og ud. Ligesom han selv blev alles tjener, steg dybt ned i gravenes mørke, men stod op igen som ingen slave, fordi døden er død mørkets første dømt. Gud giver os ret at bevare og forstå den. Den frihed, som Kristus har kaldet os til. Gud giver, at vi i vores tid ikke træller for nogen, men tjener alle. Gud give, at mænd og kvinder, unge og gamle rejser sig og lever fantasifuldt, kreativt og kraftfuldt, tager modige, stærke beslutninger om, hvad der skal ske i deres liv og i deres samfund, som tør at fejle, fordi de i deres indre har en ånd, der råber, Abba, far. Amen.